0: Este es el episodio número 14 de la pareja más aburrida del mundo. El podcast. Y el día de hoy, en este episodio, vas a aprender todo lo que tuviste que aprender en el colegio, pero no aprendiste porque a tu profesora le pagaban muy poco o el pensum de tu colegio era una mierda.
1: Exacto. (risa) (risa) Eliu, cuéntanos a todos porque el episodio de hoy es un poco distinto
0: Es súper divertido
1: Tenemos una dinámica especial para hoy, entonces cuéntanos de qué se trata esto
0: Bueno, hoy básicamente vamos a hacer un juego de mesa Que uh-huh. es el juego de mesa, el, digamos, vamos a llamarlo el juego de mesa más aburrido del mundo ¿okay? Okay. Y la idea es eh, darte algunos datos de cultura general que tienes que saber antes de morir y además son datos que te pueden ayudar Cuando estás en una fiesta, estás en ese En ese porque tú no querías ir y no conoces a nadie Estás en una esquina que no sabes qué decir Ni qué hablar porque tú no tienes hijos uh-huh. Bueno, en, con estos datos tú vas a poder romper el hielo Y ser feliz esa tarde, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien, además me encanta porque va a ser como un juego uh-huh. En el que nadie gana
0: No, no, no Y no la única de...
1: que pierde es la ignorancia
0: Ok, eh... <risa> <risa> okay. Vamos, eh, Hoy vamos a vencer a la ignorancia Claro que sí y los detalles de este juego es que tenemos un bol, por favor muestra el bol. Entonces, ¿por qué Otro no modo? va a ser esto no Directamente va a ser simplemente
1: desde la cocina de la casa? Claro que sí.
0: <risa> Porque no va a ser simplemente como que, Shakti, he hecho un cuento, yo he hecho un dato y entonces, no, 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 eso no. Ajá. Lo que vamos a hacer es que en este bowl hay muchos papelitos, ¿ok? Mira, aquí están los papelitos y cada papelito sí. tiene una categoría. ¿Cuáles son las categorías, Shakti? Las
1: categorías son ciencia, <risa> biología. <risa> arte, Eh, cultura pop. Y y y hay una
0: más extra. Y
1: hay una extra sorpresa. Que se llama. Se llama. eh, Algo sobre mí. Algo sobre ti.
0: Ok. Entonces, Entonces, ¿cuál es la idea? Que por ejemplo, cuando le toca a Shakti, este, yo le voy a pasar, yo le voy a acercar el bol para que ella agarre un papelito.
1: Yo agarro un papelito y según la categoría que me salga, yo tengo que Echar un cuento, dar un dato curioso que yo investigué so- Que entre en esa categoría No un
0: dato que tú investigas, te vas a dar el dato Uno de los datos más importantes Sobre esa categoría Un dato que te va a ayudar si eres soltero Capaz te va a ayudar a conseguir pareja, ¿me entiendes? Porque va, va, va a ser un dato demasiado increíble
1: Exactamente Son Exactamente.
0: esos datos que cuando estás en una primera cita Ajá. Tú no tienes, estás, ya está incómoda la cita Y tú te lanzas como que Ay mira, ¿sabes qué? En estos días leí un libro, que no leíste un libro, escuchaste este podcast y ya. Pero dices, leí un libro y, me, y mira mira este dato tan curioso y vas a quedar súper bien.
1: Claro, y Aitin tiene un dato hoy que es rajuñarme, dime. ¿Algo? Ok, yo también te amo. Okay. Bueno,
0: empezamos, ¿te sí. parece? Llegó, empieza tú. Empiezo yo. Sí. No, no, piedra, papel o tijera de una sola, ok. Dios mío, yo no, siempre es, pierdo es super, en piedra, papel o okay. tijera, okay. ok. ¿Quién gane?
1: Ok, de, de una, una sola. De una sola. No, no,
0: no. No, no, o sabes. Bueno, ok, dale, pues.
1: Piedra papel y la tijera? tijera, un, dos, tres Piedra papel y tijera? tijera, un, dos, tijera. dos tres okay. ¿Entonces qué? ¿Empiezo yo? ¿Tú
0: decides que para qué para Ah, empiezas hacer? tú Ok, dale, va
1: Ok Y vamos con el primer papel de la noche <ríe>
0: Estoy emocionado <ríe> Ay, quiero ganar Ok, lo lee Tintán ¿Qué dice? Ok, ¿qué dice Tintán? Biología
1: Ok, Tocó dice biología, biología No okay? le des el papel a Tintán, guártelo en el bolsillo. Me lo guardo por, por aquí,
0: ok Entonces, vamos con el dato de biología.
1: Ok, ¿cuál es?
0: ¿Estás preparada? Sí. Qué loco, porque biología fue en lo que menos me preparé.
1: Coño, yo digo, bueno. (risa) Por eso es que hay que prepararse en todo, porque tú vas al examen y dices, bueno, esta no me la van a preguntar, pero no importa. ¿Estudias las demás? ¿Y cuál te preguntan de primero?
0: Sí, sí, claro, obviamente. La que no sabes. La que no sabes. Eh, Mi dato de biología es el siguiente. ¿Tú sabes cuál es el único mamífero que puede volar?
1: No. ¿Cuál es?
0: ¿Quieres tirarla a pegar okay, o no? o sea, me voy a
1: decir qué pasó. Ajá. Primero dije el pingüino y luego dije el pingüino no puede volar. Ah, no sí. puede volar.
0: No puede volar, pero el pero pingüino tiene alas. pero tiene cara de mamífero el pingüino, ¿verdad?
1: No es un mamífero porque pone huevos.
0: Claro, pero tiene cara de mamífero. ¿Entiendes lo que, que... Tiene de decir, lo que quiero decir? Sí, sí.
1: Te entiendo perfectamente. Porque es que él no tiene plumas, sino que tiene pelito.
0: Y los mamíferos, además, son como gorditos siempre.
1: Es como tierno. A mí me gustan más los mamíferos. ¿Me entiendes?
0: Yo creo que en, el, en la pareja más urrea del mundo, los, los pingüinos son mamíferos, ¿ok?
1: Sí. Okay. Pero, pero, ojo, pero no puede volar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me hiciste la pregunta, también me dije a mí misma, eh, no sé cuáles son los que pueden volar y no son mamíferos, ni cuáles no... ¿Me entiendes? Tendría como que pensar okay, okay,
0: mucho. Ok, ok, ok. Te digo de una. Ajá. El mamífero que puede volar es el murciélago. ¿Qué te parece?
1: ¿El murciélago no pone huevos?
0: El murciélago ah. no pone huevos. El murciélago tiene que ir al hospital, tiene que pagar un seguro, <risa> y después, nueve meses después, ir al hospital y tener a su muchacho, y después pagar esas cuentas, no jodas. A 20 años ese, ese, Se, ese parto. Tengo...
1: Sé muy pocos datos sobre los murciélagos, la verdad.
0: Bueno, yo... Cuando yo leí eso, yo uh-huh. dije, coño... Batman tuvo completo sentido.
1: Claro, es como que es un mamífero. Porque
0: Batman es mamífero también. Los vampiros,
1: pero qué curioso sobre Batman. Batman se
0: convertiría en el segundo animal que puede volar.
1: Pero mira esto, qué curioso sobre Batman, que él no es un vampiro, es un murciélago. ¿Ves ahí la diferencia entre los vampiros? Ok hay una relación entre los vampiros y los murciélagos y entre Batman y los murciélagos, pero no hay relación entre Batman y los los vampiros. Y los
0: vampiros, es raro. No es raro. Yo creo que debería existir un Batman vampiro.
1: Sería interesante Sería interesante Yo creo que cerraría mejor el círculo Pero bueno Ok, okay. Si,
0: si existiera Ok, cierro con esta pregunta okay. Okay. Porque si no, nos vamos a ir <ríe> a hablar, Vamos a hablar una hora Solo de murciélagos Si existiera el personaje de Batman Vampiro Y van a adoptar la película Y tú eres la directora okay. ¿Qué actores para que, para que escoges Para que haga este Batman Vampiro?
1: Eh, sería Timothy Chalamet Probablemente
0: <ríe> ¡Demasiado <ríe> bueno! Pon la foto de Timothy Chalamet y... <ríe> Porque claro Él no tiene
1: cara de Batman Pero de Vampiro sí
0: Sí, totalmente. Porque totalmente. es como más
1: flacucho. Los vampiros son como flaquitos y blancos.
0: Wow, DC debería llamarnos a nosotros para totalmente. hacer esta película. Ok, eh, Ajá. seguimos. Dale, pues. Bueno, así empieza este juego, muchachos. Anoten ahí. Anot- vayan anotando los datos, ¿ok?
1: Listo. Listo. Ok, voy. Dale. Entonces, la primera es... Historia...
0: Ajá, me encanta esa historia porque ya que okay. no se acuerdan nunca de ninguna vaina. No
1: me acuerdo nunca, <risa> pero yo anoté, yo anoté aquí para que no me olvidara las cosas que había anotado.
0: Ah, tú trajiste chuleta.
1: Yo tra... Sí, no, porque si no, no puedo. Yo no me... Es que no me acuerdo de las fechas, entonces no la quiero cagar tanto.
0: ¿Tú eras la, la. en el colegio tú eras la que hacía las exposiciones con fichas en la mano?
1: No, yo leía la, la, las vainas que anotaba atrás. Leías... Pero ¿sabes okay. qué pasa? Yo me puedo aprender un texto, ¿verdad? Okay. Me los aprendo, pero cosas que tengan fechas.
0: O sea, que si tienes que hacer un texto donde eres una... Si tienes que hacer una obra de teatro, donde tu personaje es una historiadora que sabe mucho sobre fechas.
1: Eh, Mira, tú sabes que te voy a dar un dato. Eh, Sabes que me contó una vez... Bueno, no, me dirás.
0: No, 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 no <risa> se convirtió en privado.
1: Se convirtió, es que no sé. Entonces, bueno, Ay, ahí. ahora
0: todo el mundo quiere saberlo. Ok, pónganlo. Si quieres saber este cuento que Jack se frenó. No, póngalo. pero,
1: o sea, lo que pasa es que no no, es que es privado, pero luego dije, bueno, no sé si X.
0: Pero no, ey, ey. No te, este es tu podcast, no tienes por qué cortarte de nada. Tú hablas lo que tú quieras. Por favor, me, mándele mensajes de confianza a Shack y díganle que ella puede conversar aquí de lo que ella quiera, que está a salvo, díganlo en los comentarios. Mira, no
1: vale, pero te voy a leer mi dato de historia, ¿ok? Dale, ve. Entonces, la cosa es que resulta que la Coca-Cola, Ajá. antes de ser la bebida más famosa del mundo, era una bebida considerada como un fármaco, era medicina. Ok. La vendían en las farmacias y era una medicina, era un jarabe para el dolor de cabeza.
0: La Coca-Cola. La
1: Coca-Cola. Eso fue en mil, ya todas ves. Para eso es que note. adivinar? 1992. 1885.
0: ¿1885? la Coca-Cola okay. existe
1: desde 1800 finales de 1800 ok y estaba utilizada para el dolor de cabeza para un montón de cosas así supuestamente pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta que era un éxito todo el mundo iba a la farmacia a comprar eso obviamente no necesitaban récipe y que no funcionaba un coño para el dolor de cabeza yo
0: creo que hoy en día se debería necesitar récipe para comprar Coca-Cola. para comprar Coca-Cola, Coca-Cola totalmente es como o ser mayor de edad ¿me entiendes? como que
1: pero tú te puedes imaginar la cantidad de cosas hoy en día que nos venden en la farmacia que nosotros y que así, este remedio y nos sirve para un carajo y es adictivo y ya
0: Sí, que no venden Tylenol y, y dentro de 50 años si Dentro de 100 años el Tylenol son gomitas
1: Bueno, <risa> y lo que pasó con la Coca-Cola es que era tan... Se vendía muy bien, pero no, no funcionaba como remedio mm. Que decidieron empezarlo a vender normal Porque la gente igual lo iba y lo compraba Claro Entonces, bueno, pasa con la Coca-Cola y con la ketchup En 1830 la ketchup la vendían como un remedio para la indigestión
0: en 1830. Ajá. Eso me parece Antes muy que cu- la Coca-Cola. Pero ¿sabes que Me parece muy curioso porque Simón Bolívar murió en 1830. Ah, Entonces, capaz le resentaron mucha ketchup a Simón <ríe> Bolívar y se, se murió una indigestión de tanta ketchup. O sea, tiene burda de lógica porque... A ver, ¿morir de comer tanta ketchup o tuberculosis? No lo sé, no lo sé. <ríe> me suena la
1: ketchup. <ríe> me suena la <ríe> ketchup
0: <ríe> completamente. Okay. Ya sabes, si vas a hacer un prócer... Y vas a, a liberar a algún país y de repente te enfermas, no te mediques con ketchup. ¿Ok? No comas ketchup para sentirte mejor.
1: Ok, sí. Okay, bueno, sigue. y sabes que incluso, otra cosa que leí, es que eh, tanto así que las hicieron pastillas, eran unas pastillas rojitas de ketchup. No, las, parecí... quiero. <risa> las quiero.
0: Las quiero unas pastillas así de ketchup y que Miren, no no sabían
1: Eliú, nada el es adicto a la ketchup quiero de decirles saben como la gente que es adicta a la mayonesa el Liu es el loco de la ketchup
0: mira mira les voy a contar yo como arroz blanco con ketchup eh, huevo frito con ketchup huevo revuelto con ketchup eh, pasta pasta gracias mm. por el dato pasta <ríe> con ketchup pasta tipo salsa la salsa roja la boloñesa y tal pero después le echo ketchup así frita rico eh, tortilla tortilla española con ketchup eh, mejoras la lista omelette de... con ketchup a
1: la lista de lo que no comes con ketchup sushi y ya
0: Coño, no lo he probado, no lo he probado, pero bueno, seguimos. Pero quiero decir algo,
1: El yo puede pasar una tarde haciendo un almuerzo de chef, una pasta con una salsa, la boloñesa, pero poniéndole de verdad, dos horas haciendo la salsa, dos horas él poniendo todo su esfuerzo del mundo en hacer la salsa. Se sienta, hace su salsa y él mismo se daña su propia salsa echándole ketchup arriba. No, mentira, arriba. Cuando, cuando,
0: cuando la pasta me queda increíblemente bien, no me la daño echándole ketchup. Pero solo te he visto hacerlo la pasta con el, hace... el omelette. Solo daño la pasta que hacen los demás porque también me da como un gustico como que se molestan, Es pues. <risa> o sea, como que este se va a porque le va a echar y chile hecho.
1: <risa> bueno, ok, seguimos. Mira,
0: seguimos. Ok. Wow, qué nervios. Quiero que me toque... <risa> Quiero que me toque... A ver. Tintán, ven, te lo vas a perder. ¿20? Ok, me tocó ciencia.
1: Ciencia, ok. Me,
0: me encanta ciencia porque yo estudié ciencias.
1: Muy bien. En bachillerato. Esto es para ti, Guárdatelo. Ok.
0: En lugar de estudiar Humanidades, escogí... ¿sí?
1: Yo, estu- yo estudié Humanidades. Bueno,
0: fue que lo escogí. Creo que en mi colegio no había Humanidades. Y ah, ya. ok, okay. <ríe> ok. el dato de la ciencia. Uh-huh. ¿Sabes qué? Dentro de poco, eh, Christopher Nolan va a estrenar su película Oppenheimer. Ok. Eh, y mi dato tiene que ver sobre la creación de la, bo- de la bomba atómica que fue construida por Robert Oppenheimer. La película va a ser sobre este personaje histórico que creó la bomba atómica. Ok. Entonces, abrigó un poco sobre eso y una de las preguntas que me hice fue ¿para qué carajo se construyó esta bomba? ¿en qué contexto? ¿cómo fue? Un... Entonces, traje como un par de datos. Entonces, el dato principal es que la bomba fue creada por Oppenheimer. El segundo dato es que Albert Einstein también estuvo involucrado En la fabricación de la bomba atómica ¿Y fue
1: un mandado a hacer específicamente Para la Segunda Guerra Mundial? ¿O ya era algo que venían trabajando desde hace rato? No,
0: fue fue mandado a hacer para para La Segunda Guerra Mundial Y y se fueron a a New Mexico Este, y allí armaron Como una base y iniciaron El proyecto Manhattan Y el proyecto Manhattan fue la construcción De la bomba atómica, creo que 150 mil Personas trabajaron eh, En la creación de de la bomba atómica Oppenheimer, no sé si después de que lanzaran la, esta bomba en Hiroshima o en Nagasaki, o, o cuando la creó, no lo tengo claro, pero hay una frase de, acuñada, hay una frase que él dijo. ¿Qué pasó, Tintán?
1: Tintán no le gusta que hablen de estas cosas feas. No le gusta... No le gusta la bomba atómica. No.
0: El, <risa> la Segunda Guerra Mundial no le gusta ese <risa> tema. No le gusta... Eh, Oppenheimer, después de la construcción de la bomba, dijo que eh, a partir de ahora se había convertido en el señor de la muerte. El destructor de mundos
1: se, Él se dijo, dijo sí mismo Dijo que,
0: sí, que, 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 que a él le... ahora sentía que él era eso y Bueno, yo, y, sí y, y, Sí, y una de las cosas que pensé fue ¡Wow! ¿Qué loco debe ser, ser debe ser eh, Convertirte en una persona que haya hecho algo que cambiara la historia de la humanidad? O sea, imagínate, yo dije, verga, yo me paro todos los días Y no sé, ¿sabes? Yo pienso, como, coño, ojalá el café hoy me quede bien Ojalá, a ver, ¿qué historias vamos a hacer hoy en Instagram? ¿Qué vamos a montar en TikTok? Esas son las cosas que están en mi cabeza, ¿me entiendes? Imagínate tú despertarte un día en la mañana y decir, coño, un día más en la construcción de la bomba atómica para destruir este planeta. ¿Y el, el
1: nivel de culpa? que debe ¿Ese señor que se suicidó después? ¿O cómo murió? No,
0: ¿cómo, ¿por qué? Bueno, porque... Él hizo eso... El, queriendo hacerlo. Obvio. O sea, bueno, es qué? que es muy
1: loco. Bueno, Él porque murió en mejor. New
0: Jersey tranquilo de la vejez imagínate tú claro
1: es muy loco porque yo digo bueno tú haces una cosa como esa que al mismo tiempo a pesar de que fue una cosa horrible para la humanidad y murió demasiada gente y fue una catástrofe al mismo tiempo es un avance tecnológico
0: increíble increíble como
1: la mayoría de las cosas que pasan en las guerras que lo que pasan son avances tecnológicos alucinantes para la humanidad y le preguntaron
0: a Albert Einstein que cómo se podía combatir esta arma ya creada y Einstein dijo con el arma más poderosa que existe que es la paz Wow, qué bello, ¿verdad? Después de que ayudó a hacer sí, la, vaina esa. la vaina Sí, después que hizo la y que No, 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 eh, Confrontemos la bomba atómica con paz
1: Cállate la boca, ¿vale?
0: Su madre, Cállate vale. la
1: boca, dime con qué la pago
0: Ahora, eh, Albert Einstein tiene cara De construir bombas atómicas
1: Él tiene todo, pero uno siente que él es como que Uno tiene una imagen muy positiva de él Es la que nos han vendido Ay, con el pelito loco, tipo que sí, <ríe> La sí, lengüita afuera sí. uh-huh. Y el coño de su madre vino y armó la bomba atómica
0: Sí, señor ¿Te parece? Muy fuerte, muy fuerte ¿Te parece? Ajá. Ah, me toca no, a mí. Te a ti, te Dale, a ti. Pues. Ah, bueno, entonces el tema es que esta película, esta historia que le, que le estoy contando, va a ser una película este año de Christopher Nolan que se llama Oppenheimer y el actor principal, quien va a ser de Oppenheimer es Gillian Murphy, que es el de Peaky Blinders.
1: Ah, interesante. ¿Eh? ¿Y quién va a ser Einstein? No, no sabemos. sabemos.
0: No sabemos. Estoy bueno, esperando okay. que mi agente me llame a ver si yo casteo <risa> <risa> un Einstein latino.
1: Ok, vamos a ver.
0: Mire, están anotando ahí en sus libretas los, los datos. Yo La gente que nos escucha <risa> en los años 20 que anda con una libreta para arriba. Y para Mira, abajo.
1: hablando de eso, porque antes de, de abrir esto, que ya lo abrí, pero bueno, antes de decirte que me salió, okay. ¿por qué no hacemos la pausa para la suscripción?
0: Pausa de suscripción tres segundos y luego inmediatamente dices tu categoría.
1: Exacto, dale okay. pues. Uno, Uno dos, dos, tres. tres. Okay, esta listo. pausa
0: era para que fuesen a suscribirse, ni siquiera lo explicamos ah, porque.
1: <ríe> porque ya asumimos que del de, de episodio 1 al 14, ustedes saben que esta pausa de nosotros sonriendo como unos tarados mirando a la cámara, es para que ustedes vayan abajito y le den clic al botón de suscribirse. Suscríbanse,
0: sean, sean lindos. Okay. ajá
1: Entonces me salió Cultura Pop. Uy, me
0: encanta Cultura Pop. Cultura <ríe> pop es mi, es mi favorita. Es tu
1: favorita. Oye,
0: que eh, en el colegio debería existir Cultura Pop, ¿me entiendes? En el colegio
1: deberían existir tantas cosas, pero sí. sobre todo finanzas.
0: Sí, bueno, eso es otro episodio.
1: Pero exacto, ok. Entonces, Cultura Pop. Vengo a contarte hoy aquí por qué la bandera de la comunidad LGTBIQ+, o oh, espero haberlo dicho bien.
0: Puedes <risa> repetirlo, por favor.
1: Porque la bandera es un arcoiris. Ok,
0: ok, ok, ok. Entonces, okay, okay. resulta okay. que... Yo, yo, ok, voy a tirar la pegada por uh-huh. los teletubbies. No. No, okay. ok. No sé más nada.
1: Ok. Resulta que uno de los íconos eh, gays es así como hoy en día lo puede ser Lady Gaga o en algún momento Britney o bla, bla, en su momento era Judy Garland. Okay. ¿Quién es Judy Garland para los que no saben? Judy Garland es la niñita del Mago de Oz, Dorothy. Ah,
0: pero Fótico aquí.
1: Fótico. Ella es Judy Garland, que además de hacer Dorothy, luego hizo una carrera grandísima en teatro musical. Y sabemos que aman los gays, el teatro musical. ¿No me t- <risa>
0: <risa> <risa> es verdad, ¿no? Pero es una realidad. Es verdad, pero esa no es
1: la única razón. Una de las razones es que eh, la comunidad gay, porque para ese momento era sobre todo la comunidad gay, uh-huh. Ahorita es mucho más amplio lo queer y por eso es bla, ¿verdad? Pero bueno, para ese momento la comunidad gay eh, se sentía muy relacionada con la canción Más allá del arco iris que canta Dorothy.
0: Somewhere over the rainbow, In the dreams qué, bello. After dreams are... ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me encantó. Bueno, esa es la canción. <risa> ya sabemos cuál es. Y la canción
1: habla de esta niña que vive uh. en este mundo que es blanco y negro y ella quiere irse a vivir más allá del arco iris.
0: Upon the stars. Uh-huh. 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 Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que
1: pasaba? En ese momento la comunidad gay estaba súper reprimida, estaba mal visto ser homosexual, bla, 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 bla. Y ellos soñaban con ir más allá del arco iris. Pues, okay. Básicamente. Entonces, dicen... Cuando los disturbios de Stonewall, okay. que eso es un evento también muy importante para eh, el orgullo gay. Bueno, esto es un cuento mucho más largo, pero el punto es que en ese mismo momento eh, Judy Garland murió.
0: Okay.
1: Y dicen los rumores que cuando estaban reunidos en este bar eh, en Nueva York, antes de que pasaran los disturbios... Eh, mucha gente venía Del funeral De Judy Garland
0: Wow, okay, okay. Y
1: entonces, bueno Lo que pasó fue Que llegó la policía A sacarlos Y a caerlos a coñazos Simplemente por el hecho De ser gays Y entonces eh, Bueno, hubo un revuelo Bla, bla, Esta es una historia muy larga Que no tiene nada que ver con esto Pero entonces El orgullo gay Empezó a necesitar una bandera Y la bandera que usaron Es el arco iris Refiriéndose a la canción De más allá Eso del arco iris De Judy Garland Ah
0: Ah, qué bella, muy bella esa historia. Que fuimos a ese bar en Nueva York, Fuimos ¿no?
1: a ese bar en Nueva York y bueno, me disculpan que obviamente conté la historia demasiado por encimita, pero es una no, historia súper larga. No,
0: pero súper no, bien. Oye, un, un aplauso para ti, okay, buena exposición. Mu- muchas ¿De gracias. Si, si le gustó cómo contó, o sea, que la historia de Judy Garland, díganlo en los comentarios, claro que no, sí. No, conté
1: la, conté la historia de por ah, qué de por Judy qué. Garland es un icono gay. Pero, y te quiero decir uh-huh. algo más. Uno de mis sueños como persona es ser un icono gay. ¡Ja, <risa> De ah, verdad, ah, 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 ah. yo siempre he querido que la comunidad queer me ame. <risa> de verdad, es algo así como que lo necesito. Necesito esa aprobación. Quiero ser Madonna, quiero ser Britney, quiero ser Judy Garland. Yo estoy
0: seguro que ya te aman. Yo, ya, ya te aman. Ok, no poco, las pero, personas pero... más
1: aburridas del mundo que sean parte de la comunidad LGTB, Wiki y más, eh, dígame si me aman. <risa> porque okay. lo necesito, lo okay. necesito demasiado.
0: Me encanta. Mira, este y lo otro es que eh, hay una tremenda película sobre eh, la vida de Judy Garland que podemos Ah, verdad, es con, con re, eh, con, es con René Zellweger. es sí. con René Zellweger. Sí. Ok, bueno, ponemos aquí el, el póster para que vayan a buscarlo y verlo. Se llama Judy o se llama. Claro, está no, no me, me acuerdo. acuerdo. Creo que se llama Judy. Aquí. Okay, seguimos. Eh, me toca a mí.
1: Ok, agarra la vez.
0: Vamos a ver. Algo sobre ti. ¿Algo me sobre salió tí? algo sobre <ríe>
1: ti? Ok, okay. esta es. Este, ah, no era sorpresa, así lo dijimos. Ahora sí. Liu tiene que contarnos un dato curioso sobre él que no haya. Nos o nos sea, a lo acá? mejor yo lo sepa, pero públicamente no se sabe. Creo
0: que ni tú lo sabes. Ah, bueno. Yo hice mi tarea. Ok. Ok, 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 ok. Esta historia que va a contar sobre mí se llama eh, Casi me quedó huérfano en París.
1: Ok. Ok. Creo que sí la sé. Sí la sabes, sí, te sí, la sí. conté. A muchas Bueno, años muchachos, ya.
0: cuando yo. Tú, yo tenía como 12 años quizás. Eh, yo fui a París con mis padres un verano eh, a vacacionar y estábamos en el metro de París. Obviamente mi papá y mi mamá estaban con un mapa gigante viendo a dónde Carrizo íbamos porque, bueno, porque no teníamos ni idea. Queríamos ir, no sé, al Louvre al, al del coño y no teníamos ni idea de cómo llegar en metro. Ellos estaban ahí distraídos con su, con su mapa y a mí se me ocurrió quitarme del lado de ellos en el metro de París porque vi como un vending machine de, de refrescos y dije, coño, yo quiero una Coca-Cola. Y yo tenía como una, una platica y. todavía yo... la cabeza,
1: seguro. Me olía la cabeza. Yo dije, necesito
0: medicina, yo quiero una Coca-Cola. Y la vaina quedaba lejos de la estación. O sea, como que, eh, que no quedaba al ladito. Esto estaba como que. Un y tú no alejado. eras de esos
1: niños que tenían correa.
0: Y yo yo yo, yo no tenía yo debí ten- haber tenido como una perchera Sí, una me suena que
1: era, debiste ser de esos niños.
0: Creo que todavía la necesito. <ríe> <ríe> y bueno, yo me fui a mi vending machine a meter mis moneditas de mi Coca-Cola. Y mi mamá y mi papá no me ven, creen que estoy atrás, se meten en el andén. Mi mamá voltea
1: así En dice... defensa de mis suegros, eh, ellos tienen más niños, ¿me entiendes? Tienen más niños no, bueno, de los no, no, que andar pendientes y que carajito yendo a la Coca-Cola. Yo tenía 12 años, Por no 5, ¿me entiendes? Era un tarajayo y había otro niño más chiquito del que tenían que estar pendientes. Obvio, pendiente. obvio, obvio. O sea, quiero, solo quiero aclarar que esto fue culpa de No, yo... fue mi
0: culpa, obviamente. Okay. Fue mi culpa. Y el tema es que mis papá se mete, Más bien, la historia deja a mis papás como unos héroes porque se meten dentro del andén y mi mamá se da cuenta que yo no estoy... Ve para afuera y dice... ¿Y Eli y, y ¿y dónde está? Ve para afuera, me ve a mí en la máquina de refresco... Mi mamá... La puerta va a cerrar... Mi mamá se mete en mitad de, de, del andén... Y la puerta empieza a chocarla de ella... Durísimo... Y él se como a chocar... Y empieza como a, a decirme que... Uh-huh. Como a gritarme como que, que me viniese... Y yo salí corriendo... <ríe> con mi Coca-Cola del Vending Machine... Al metro... Y al final mi mamá y yo abrimos la puerta... Esto es una película de acción. Película. Tu mamá era
1: como Sandra Bullock.
0: Ella es como Sandra Bullock. Tu mamá Bullock. es Sandra Bullock, es Sandra Bullock okay. Okay. Abrimos la puerta juntos y me metí en el andén y en ese momento no me convertí en un, mu- en un huérfano en París.
1: Ok, entonces el dato sobre ti es que no eres un huérfano parisino. Exacto. Okay. <risa>
0: <risa> Pero es que es una historia, yo, fue una historia muy importante en mi vida porque yo siento, o por lo menos yo sentí en ese momento, que si cerraran las puertas del metro, mis papás se iban a ir como home alone, pues, se iban a ir y yo iba a quedar solo en el metro de que no, que, que es peligroso, pues. Claro. Entonces yo dije, nada, de, de aquí, de aquí. Yo estaba como de moda el tema de, de secuestrar niños y ponerlos a pedir, a mendigar. ¿sabes? No Estaba de moda. O sea, como que sonaba mucho <risa> en los 90, eso sonaba mucho, como que sabes como en, que... en
1: los 90 uno le decían burda como que es que si te quedas quieto te iban a robar.
0: Exactamente. Yo me acuerdo en Caracas que no me separara mucho o que, porque sabes, porque roban niños. No, mito,
1: ni... mito o realidad. Eso lo decían los papás y los abuelos para que, pa que te portaras bien o era una realidad, por no, favor. Era una realidad.
0: Eso, eso... Adultos
1: de los 90. No, eso era real. Eh, comenten, pongan en los comentarios si de verdad pasaban, si de verdad robaban niños o nos estaban engañando para atemorizarnos.
0: Desde ese día en adelante yo cuando tengo un día así como estresante que digo, ay Dios mío, ya, quiero tener otra vida pienso en que hubiese pasado si mi mamá me hubiese dejado ahí botado <risa> en, en París y capaz, no sé, ya Yo hablaría francés. Hablaría francés. <risa> Al menos. <risa> bueno, esa fue la historia de algo sobre mí eh, <risa> sobre cultura general. <risa>
1: Ok, voy okay, yo. te toca. Vamos a ver... Ciencia.
0: Ok, me gusta que te toque ciencia, me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque yo cuando estaba pequeño yo quería estudiar medicina. Entonces de, me di cuenta okay. que, no lo, que no era lo mío, que no lo iba a lograr. Y bueno, me dediqué a las artes. <risa> Como todo el mundo que descubre que no puede...
1: Hacer Mira, algo... tengo dos muy buenos de ciencia y Ajá. no sé, te pongo a elegir.
0: No, 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 el que tú prefieras.
1: Bueno, este, este me parece un dato curioso que no lo había oído antes. ¿Tú sabías que los astronautas y bueno, y la gente de la NASA, hay algo a lo que ellos llaman la zona... <ríe> ¿De
0: qué te dije? <ríe> que me acordé cuando me dijiste esto fuera del aire, me da mucha risa. Okay. Fuera del aire, bienvenidos a la radio. Sí. 106.5. <ríe> ok, dale.
1: Pues. Ok, hay algo que se llama la zona risitos de oro.
0: En, en el espacio. En el espacio. Ok.
1: Se refiere a todos esos planetas que son habitables. Okay. O sea, en los que pudiese existir, vida humana. ¿Por qué se llama la zona recitos de Oro? ¿Por qué? Porque en el cuento de recitos de Oro, cuando te acuerdas cuando Ricitos de Oro entra a la casa y entonces ella siempre se consigue con tres cosas. Que si con tres platos de sopa y uno está muy caliente, uno está muy fría y el otro está, está bien perfecto. y ella se lo toma. Entonces va, hay tres camas.
0: Entonces son como los planetas. Es,
1: mm, algo así. Hay una que es muy grande, hay una que es muy chiquita y una que es perfecta para ella. Y en Ricitos de Oro todo pasa con esas tres cosas. Bueno. Para que la vida humana pueda existir en un planeta, siempre tiene que pasar cosas así. Por ejemplo, eh, si es muy caliente, no podemos vivir ahí porque nos quemamos. Uh-huh. Pero si es muy frío, no podemos vivir ahí porque nos congelamos. Entonces sí, tiene sí, que sí. estar en la mitad. Lo entiendo, lo entiendo. Exacto. Eh, <risa> si no hay agua, nos morimos. Y claro. si hay demasiada agua, no podemos respirar.
0: Si sí, no hay agua, pero hay café, yo, yo pudiese probar, o este, Yo pudiese probar.
1: Entonces, bueno, lo que busca la NASA cuando quiere conseguir un planeta habitable es que sea un planeta con zona risitos de oro. Es decir, wow. que no sea ni muy muy ni tan tan.
0: ¡Qué brutal! Y ahora en adelante, cuando busquen casa, que se tengan que mudar, ahora tienen que buscar cuál es la zona risito de oro. Claro. Ya, como que, do, ¿Dónde puedo pagar una renta? Un, tiene que ser un sitio. Que la renta yo la pueda pagar. O sea, que sea como que, coño, ¿puedo, p- yo puedo con esto yo solo. Segundo, que no sea un chiquero, ¿me entiendes? Porque Exacto. a veces tú lo puedes pagar, pero tú buscas y la vaina Exacto. es como... ¿Qué coño? Yo solo tengo para pagar eh, aquí en Miami, que todo es carísimo. Puedo, solo puedo pagar mil dólares, pero cuando pones vainas de mil dólares es que si un baño... En, es en que es un puente,
1: es un puente, y tú duermes abajo <ríe> sí, del sí. puente.
0: Total. Entonces, que pueda pagar, pero que sea limpio y renovadito. Es,
1: es casi que como las 3B, bueno, bonito y barato, pero es arrecitos de de oro. Son ni de muy oro. muy ni tan tan. Ok. Nuevo término que deberíamos empezar a utilizar aquí en la pareja más aburrida del mundo... Como que, mira, no, pero eso no está en risitos de Oro, le falta risitos de Oro.
0: Claro, eh, claro, lo perfecto es los risitos de Oro. Los
1: risitos. Es más, cuando tengamos merch, sacamos una camisa que digamos, estoy en la zona risitos de Oro.
0: Oh, ok, zona risitos de Oro. Ok, me gusta. <risa> me
1: gusta. Ok, sigamos. Te ok,
0: toca. me gustan estos datos porque me acabo de imaginar a alguien que, que está en su primera cita y está todo nervioso y de repente, pum, se sienta a comer. Y te dice, hey, ¿tú sabías que es la
1: zona risitos de Oro?
0: Exactamente. Y es como que, oye, no, no lo sé, ¿cuál cuál es la zona risitos <risa>
1: ¿Ves? Te estamos, te estamos salvando. Estamos salvando tu vida amorosa, básicamente.
0: Completamente. Vas a dar un besito así, como que estás así. Estás a punto de dar un besito. Ya, ya coronaste. Ya te los ojos cerrados y todo. Tienes los ojos cerrados y de repente dice ¡eh! Ya va. Ya va. No te puedo besar todavía porque no te he contado <risa> sobre la zona de risitos de oro. <risa> Dale, me toca a mí. Dale, pues te toca. Ok. Pero no, ponme... Pues, ah, a bueno, ok. El, de, claro, te voy a hacer entrega oficial. Ser. Obvio, obvio. Hay que hacer las cosas bien, si no, no se hacen. Algo sobre ti. No, vamos a... No, de, por devuélvelo porque, ajá. No, vamos... De las reglas no puedes repetir de manera O sea, a lo mejor sí,
1: pero algo sobre ti, ¿no? Porque solo oí dos y luego yo no diré nada sobre mí.
0: Exacto. Y queremos que digas algo bueno, sobre okay. ti, Bueno, aunque Si te vuelves a
1: salir, tienes que decir tú dos cosas sobre ti y yo no digo nada.
0: Ok. Me tocó arte. Ok. Vengo a hablarte... El día de hoy en esta clase de arte, exacto, uh-huh. vengo a hablarte sobre el surrealismo. Ok. Ok. Pero vengo a hablar del surrealismo sobre todo porque yo siento que... El surrealismo, lo hemos usado, eh, ya es una palabra acuñada en la cultura pop. Ya, tú, puedes no, tú puedes no saber de dónde viene el surrealismo y tú dices, ves algo y dices, wow, eso, está, eso es surrealista. Pues. O sea, es que demasiado es, surreal, es, lo que viví es, wow, es surreal. ¡Wow, wow, bro! Esta película es demasiado surrealista y no tienes ni idea de qué es Como la
1: gente cuando usa excéntrico. A veces la gente usa excéntrico mal, ¿no te has dado cuenta sí, de sí, eso? Esto sí, sí. es demasiado excéntrico y no, eso no es demasiado excéntrico, solo tiene un color brillante. <risa> Solo es rosado, eso no es excéntrico.
0: No, no, es que es muy... es muy serendipia.
1: (risa) que no, así no se usa esa palabra, basta.
0: Bueno, yo siento que eso pasa con el surrealismo, que todos usamos surrealismo porque cuando no sabemos qué decir, es surrealista.
1: Ok, cuando es rarito.
0: Cuando, exacto, es rarito surrealista. Entonces, quiero explicarles de dónde viene el término surrealismo en el arte, cuándo nació el surrealismo, porque es una palabra relativamente nueva... Porque antes de los años 20, el término surrealista no existía, no existía el surrealismo. A partir de los años 20 fue que se empezó a hablar del surrealismo porque un pana...
1: Que es un movimiento artístico. ¿no? Es un movimiento
0: ¿Sí? artístico, eh, pero a partir de que Breton, uh-huh. eh, un pana de apellido Breton, que es de, de Francia, <risa> así me lo aprendí. Qué bueno que él, su historia es que él iba en el metro de París en 1920, le provocó una Coca-Cola y su mamá se fue y él quedó <risa> perdido... <risa> en París. Exacto.
1: Y decidió inventar el término surrealismo. Exacto.
0: No, hablando en serio, Breton eh, empezó a escuchar y a estudiar estas ideas de Freud sobre sobre los sueños, ¿no? Y todo el tema del psicoanálisis a través de los sueños y qué significan los sueños. Y Breton, con otro pana, que no me acuerdo el nombre, decidió crear esta corriente eh, que era crear eh, cosas artísticas que partieran de eh, lo lo aleatorio de de los sueños, ¿no? Y lo llamó el surrealismo, ¿no? Este, de ahí parte, pero para agregar un dato aún más curioso, eh, el director de cine Buñuel, se interesó, leyó el manifiesto de Breton porque sacaron un manifiesto sobre el surrealismo porque
1: en esa época la gente sacaba manifiestos ¿me entiendes? la gente decía mira, a partir de ahora en el arte existe esto aquí están las reglas
0: totalmente, ahora ahora los manifiestos son los (risa) newsletters, suscríbete (risa) a mi newsletter Ah, cuando saquemos un newsletter, puede ser nuestro manifiesto. Nuestro
1: manifiesto. El, el manifiesto ma- semanal. El, el manifiesto, manifiesto más aburrido, más del, más mundo. aburrido del mundo. Me Miren, gusta.
0: muchachos, aquí estamos, aquí estamos.
1: Creando. Creando
0: Ajá. todo el tiempo. Este, Él saca este manifiesto, el cineasta Luis Buñuel, eh, Buñuel lee este manifiesto y decide irse a París porque el bicho dijo, de no, bro, esto está en otra y yo quiero ir para allá. <ríe> porque esto el bicho había estudiado historia, Buñuel no, no hacía cine o sea, no, todavía. ¿Todavía no hacía cine? Creo que no. ¿Estaba el,
1: estudiando arte?
0: No, él estudió historia. Ah, imagínate. Él no estudió arte, él estudió historia. Eh, se va a París y en París se consigue con Dalí, que ya se conocían de antes porque creo que habían estudiado juntos. Se había conseguido ¿Y Dalí ya
1: era famoso todavía no, no? No lo
0: sé, esa parte no la estudié. <risas> Déjame por favor terminar la historia porque se me va a olvidar. Eh, Dalí, se encuentra, eh, Buñol y Dalí, y deciden, esto se nota que fue una conversación demasiado de tomarse unas birras, de estar borracho, de estar drogado, porque deciden hacer un cortometraje donde eh, pongan dos sueños. ¿No? un sueño de Buñuel y un sueño de Dalí, el sueño de Dalí era una mano que era picada por hormigas y el sueño de Buñuel era que él había soñado que la luna se cortaba con una navaja, y ellos dijeron vamos a hacer este corto, vamos a escribirlo, vamos a, pro- vamos a hacerlo, pero la regla es que a la hora de escribirlo no se puede eh, no pensar,
1: no hay reglas no hay
0: re- sí, como que no pensar no hay reglas, y de esa manera hicieron como el primer eh, corto, la primera película surrealista de la historia, que es El perro andaluz, la ponemos aquí, para que quien quiera... Y de
1: hecho, esa ima- la imagen del, de la navaja cortando... El, es un sueño de Buñuel. Eh, es un sueño de Buñuel y es una de las imágenes más famosas del corto y de la historia del cine.
0: Completamente. Entonces, todo el cine que ven hoy en día... Christopher Nolan no existiera sin 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 Buñuel, ni Dalí, ni el perro andaluz. Eh, como todo el cine... Hubiese cambiado la historia del cine prácticamente si esto no hubiera existido. ¿Y qué existido. otra
1: cosa? Cualquier cosa que a ti te parezca raro por ahí no es surrealista.
0: <risa> no es surrealista. Pero la verdad es que no está mal usado porque es que lo que te par- lo que tú ves y te parece raro, que no eh, le parece raro a esa persona que sale claro. de su contexto, lo ve como si, como si fuese un sueño. Pues, como que no tiene sentido rara. a lo
1: mejor porque no tiene un orden clásico ni una estructura clásica. Claro. Eh, de las cosas Otro que es Súper surrealista Es David Lynch Que en la mitad de sus películas Son sueños
0: Exactamente Que
1: tú dices ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó? Pero no entiendo nada Y al final son ¿Sabes que yo tengo una habilidad? Que es que soy muy buena Leyendo los sueños de la gente ¿De verdad? Sí me la... Yo eh, Nadie me lo ha dicho Pero yo siento que lo tengo Siento okay. que es un talento que tengo Solo Nun- se los quería decir
0: Nunca te he visto desarrollando ese talento eh, Bueno, cuéntame, contigo, cuéntame un sueño
1: Cuéntame un sueño y te va- Vamos y te lo a hacer digo. un
0: episodio Donde hablemos de nuestros sueños okay. Vamos a capturar A partir de la semana que viene Empezamos a escribir nuestros sueños Por una semana Pero es que yo no sueño, Y después Liu. lo conversamos Bueno, lo que... Lo que ¿Sabes qué es muy
1: triste? Que Liu sueña como si él fuese Christopher Nolan O sea, sus sueños están dirigidos Por Christopher Nolan Mis sueños son... Un programa de Mis Sueños, el Club de los Tigritos, eso es mi sueño. Un pero... programa de Benevisión. de las 4 de la tarde, esos son mis sueños. Y los de Liu son una vaina así, Christopher Nolan agarrachísima. Ay, me
0: acabo de acordar y ¿sabes qué? Me acabo de acordar un chiste, un chiste que hice cuando averigué sobre la bomba atómica y no lo hice, entonces lo voy a hacer. Ok, dilo, dilo. Porque después vamos a editar y voy a decir, "Coño, no dije mi chiste de la bomba atómica." Entonces <risa> Ay, pues... lo voy a hacer una vez. Entonces el chiste, malísimo. <risa> lo digo, de "Una malísimo, pero es, coño, ahora sí, ahora sé quién construyó la bomba atómica, pero no sé Quién hizo el programa atómico en (risa) Venevisión. Ok, seguimos. Ok, seguimos. (risa) Y bueno, suscríbete. (risa) Me toca a mí. ¿Te toca a ti? Ok, dámelo.
1: Ok. ¿Estás preparada? Sí. Ok. Miren, yo
0: yo solo tengo que decir que eh, a Shakti le gustan mucho, mucho, mucho los juegos de mesa. O sea, no sé si el tema es que le gusta mucho o es burda de competitiva. ¿A qué me refiero con esto? Las dos. Nosotros vamos a una fiesta y de repente dicen, bueno, juguemos papelito. Shakti y yo nos vemos así. A ganar a destruir este y a Saki le gusta mucho destruir a la gente en papelito solo digo la vida? Eh, <risa> la vida pero además somos estas personas como en papelito que si no sé eh, solo puedes decir una palabra dime una palabra pensamiento el capítulo número 5 de la temporada 1 de Game of Thrones correcto exacto
1: siguiente somos unos asesinos <risa> él y yo vamos estamos así vestidos normales en la fiesta y de repente dicen bueno jugamos papelito y cuando voltean él y yo estamos vestidos como de Matrix <risa> Con los lentes y que estamos listos (ríe) Somos esa pareja Bueno, ok, me tocó arte
0: Arte, muy bien, seguimos en el arte Muy
1: bien, entonces, vengo a contar ¿Por qué la Mona Lisa es un cuadro tan famoso? ¡Wow!
0: ¡Me encanta! Me en... Debo decir que cuando me dijiste... Porque bueno, nosotros no nos contamos las historias, pero sí como que... Dimos... ¿Cuál era el tema? Como que cuál era el tema.
1: Para no repetir, pues.
0: Exacto. Y entonces aquí cuando me dice, coño, uno de mis temas que tengo en el arte es... Eh, ¿Por qué la Mona Lisa es tan famoso? Y yo me quedé así como que, ¿qué? Quiero saber eso de demasiado. Yo quiero ver demasiado qué va a decir aquí. Entonces, bueno, estoy esperando que me lo expliques.
1: Ok, entonces, bueno. La Mona Lisa es uno de los cuadros... Si no, el más famoso de la yo creo historia es más del famoso, arte sí, yo creo Es el más famoso de la historia ¿Pero por qué es el más famoso? Yo pensaba a veces como que, ah, bueno, porque lo hizo Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci es uno de los pintores más famosos
0: ¿Sabes por qué lo, pe- lo pensaba yo? Y uh-huh. me dice si es cierto o no Yo creo que alguna vez me dijeron a mí que era porque mientras caminabas Ella te, ¿Te seguía te con la mirada ¿Esa es una y, de yo- las... y yo dije, bueno, ningún cuadro puede hacer esto Esa no esto? es la
1: razón por la que es el más famoso Pero no sé si... Ya lo sabían antes o después, pero claro, cuando el cuadro se volvió tan, tan, tan famoso, lo han estudiado muchísimo, pero bueno, una de las cosas que tiene el cuadro, efectivamente, es que desde cualquier punto de la habitación, tú sientes que la Joconda te está mirando.
0: O sea, tú, tú la ves de espalda de saco y en su mano se voltea. <risa> y dice: No te, no te y, voy a perder de vista. Y también
1: está el tema de la sonrisa. Eso era, es otra cosa muy famosa del cuadro, que es que no sabes si está sonriendo o no está sonriendo. Y es por la técnica que se usó que puede parecer que está serio y sonriente. Ok, la razón por la que la Mona Lisa es muy famosa es la siguiente. Bueno, primero tengo que dar un poquito de contexto. Ok. Da Vinci se murió en Francia. Ok. Da Vinci es italiano, pero no se murió en Italia, se murió en Francia. Y él siempre tuvo con él eh, este cuadro. Hasta que se murió Y después el cuadro pasó a ser del estado francés Porque el rey de Francia lo compró En ese momento okay. No se sabe si él había llegado a un acuerdo con Da Vinci Antes de que Da Vinci se muriera O fue una compra póstuma El punto es que el rey de Francia había comprado ese cuadro Y era del estado francés Y el cuadro estaba en el museo del Louvre
0: okay, okay. El Louvre Entonces, Ah, son el mismo Son el mismo el el l- l- el <ríe> <ríe> <Okay. ríe>
1: Entonces en el Louvre Estaba este cuadro Y el cuadro No era el cuadro más famoso del mundo Da Vinci Era obviamente alguien reconocido Pero no era su cuadro más famoso Ni el más famoso del museo Básicamente era un cuadro más Y Un ex trabajador del museo Que te voy a decir el nombre No me acuerdo el nombre del señor Él se llamaba Vincenzo Perugia Ok Vincenzo Perugia Era un italiano Que trabajaba en el museo En el Louvre
0: ¿Tiene tan nombre de alguien Que maneja un museo?
1: Totalmente, pero bueno, él no, él era un trabajador más del museo Y él quería devolver el cuadro a Italia Porque él decía que eso debía pertenecer a Italia Que para él eso era patrimonio italiano Entonces él un lunes
0: Sí, yo estaba bebiendo mucho (ríe) todos los días
1: Él un lunes, cuando el museo estaba cerrado Como él era trabajador de ahí, él tenía el uniforme Ya en ese momento no lo era, pero él tenía todavía el uniforme Se metió en el museo, como Pedro que pasa por su casa Agarró el cuadro, lo sacó, se lo metió dentro de la bata Y se fue y se lo llevó De hecho cuando estaba, Dicen que cuando estaba saliendo Había una puerta Que estaba cerrada Y el carajo No la podía abrir Le salió mal el plan Y pasó otro trabajador Y le dijo Mira me abres aquí y él Ah sí Toma Y le abrieron de uno Y chao Váyase El carajo se fue Y no fue hasta el día siguiente Claro
0: Es que es tan loco hacer eso Que yo me imagino Que un que, trabajador que, Es como Y además en esa imaginaría. época O claro. sea
1: Esto pasó Te voy a decir Creo que fue en 1811 1911 Perdón
0: ¿Se lo robaron en 1911? Sí, eso fue
1: en 1911. Ok. Entonces, en esto pasa, el carajo se, se va con su cuadro y eso era un lunes. El museo estaba cerrado los lunes y solo había gente trabajando. Okay. El cuadro era tan poco relevante que nadie se dio cuenta. Ese okay. cuadro no estaba y nadie se enteró. Okay,
0: okay, okay. Hasta el
1: día siguiente, que fue un carajo que... era una
0: pared vacía, ¿no? Supongo.
1: Bueno, claro, había una pared vacía y alguien que iba al museo dijo como que, mira, falta el cuadro de Da Vinci. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se enteraron Y esa gente estuvo buscando ese cuadro Por dos años Dos años estuvo este carajo Metido en un apartamento en París Escondido con, el, con la Mona Lisa Y en dos años no encontraron esa vaina en esa época Que había no, menos casas? No, Era esa
0: policía es mala, ¿viste? Bueno,
1: había muchos. Poco
0: talento que... de policía
1: Bueno, y la cosa se volvió tan famosa O sea, el... El evento de que alguien se robó el cuadro Y que no lo conseguían y bla, 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 Fue tan, tan escándalo Para ese momento en Francia sí. Que la gente iba al museo y hacía cola para ver el espacio vacío del cuadro. Claro, claro. Entonces, ya para ese momento, la Mona Lisa era demasiado famosa.
0: Claro, entonces se convirtió en un icono pop el tema de ir al museo a ver la pared vacía. Y cuando volvió, siguió siendo un icono pop ir a ver el cuadro robado.
1: Exactamente. Entonces, más allá de todo el valor artístico que puede tener, que obviamente sí lo tiene, Así es famoso a nivel popular y a nivel mainstream. Fue realmente por este robo. No, ¿Y sabes ¿cómo? cómo lo consiguieron el carajo? ¿Cómo? El carajo, dos años después, se fue a Italia, porque bueno, ese era el. Ese era la idea a vender el cuadro y, y lo compró. engañó, lo engañaron y le dijeron sí, sí, te lo vamos a comprar a 20 y cuando el carajo fue que lo iba a vender eh, lo metieron preso, lo devolvieron a Francia y lo metieron preso como siete meses.
0: Demente Dem- ¿Esa es la, dec- Y esa es
1: la historia De la Mona Lisa
0: Te voy a decir una vaina Punto número uno No entiendo Cómo ya no hay una película eh, Sobre esta historia Protagonizada por Tom Hanks
1: De verdad <ríe> que no A mí me parece raro es, es una
0: historia tan pop Y puede ser una película De acción tan divertida Que no, no entiendo Cómo no ¿Cómo? la han hecho
1: Habían dicho en algún momento Que Jodie Foster iba a hacerlo Pero hace como dos años Y como que no pasó Porque como que sí, no, 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 no le dieron la, Como que no le dieron Esos reales
0: Ya, ya Ahora Si, tu, si tuvieses Volvemos Si tuvieses que hacer Esta película Dirigirla eh, ¿Cuál sería tu protagonista? El ladrón de... El ladrón Vincenzo del...
1: Vincenzo Perugia. ¿Quién sería?
0: ¿Quién sería Vin- Vincenzo eh... Perugia? Ah,
1: eh,
0: dato. Tiene que tener como rasgos italianos. Coño,
1: ¿cómo se llama el actor italiano de la vida es bella? Muy fácil.
0: Eh, Becnini. Roberto, Be- Be- Roberto Begnini.
1: Begnini. Sería es él, que él porque ¿qué ladilla cuando ponen a Adam Driver a ser de italiano y que no le sale muy bien?
0: <risas> ¿Sabes a quién pondría yo? ¿A quién? Eh, no sé, porque es un perfil distinto, puede ser interesante, a, al actor de White Lotus. Al que hace de... que trabajó en Los Sopranos, que hace del papá del chamo. O sea, el... ¿No te acuerdas? Ah,
1: el papá de... El, no el abuelo, sino el papá.
0: Exacto, el papá. Ok, o sea, bebé. Es, Yo creo que ese... yo lo pondría a él.
1: Es quizá. que lo siento... no siento que tiene como que cara antigua.
0: Ok, ok. Siento bueno.
1: que, que no, no, lo, no lo veo, pero okay. bueno.
0: Y lo otro, lo otro que, que me parece, y, y lo hemos hablado antes y podemos hacer todo un capítulo sobre eso nada más que a mí me parece súper demente y súper loco, que realmente eh, en el arte, lo que es pop, lo que es lo que todo el mundo conoce, lo que es no es lo mejor. O sea, siempre hay una concepción como que, ah, eh, los cuadros de Pollock, eh, y la gente que puede pensar, ah, este fue uno de los mejores pintores, o Van Gogh, este fue el mejor pintor. No, no es que fue el mejor, sino que hay una historia muy interesante o muy trágica, o... Eh, o hay un chisme atrás. Hay un chisme muy importante atrás, o que supieron vender muy bien o los mismos artistas, o o la gente que hacía el mercadeo alrededor de ellos, lo supieron vender muy bien. ¿Qué pasó en la historia? Que es lo que se hagan más caro.
1: Y no quiere decir que que sean malos, pero es que a lo mejor no son mejores que otros. No,
0: para terminar la idea, yo lo que creo es que eh, es muy loco cómo en el arte es demasiado importante el marketing y la historia que está detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Tú puedes hacer tu música, tú puedes hacer tu película, tú puedes hacer tu podcast... Y lo más... Ninguna de esas cosas va a ser mejor que otra. Simplemente, capaz una tiene una historia más interesante alrededor de esa que otra. Y eso es lo que lo hacen más... para
1: todos ustedes que son unos artistas arrechísimos, pero no les da la gana de tener Instagram. Se tienen que abrir el fucking Instagram. Lo siento mucho. O sea, porque ¿cómo venden? De verdad, no basta, ¿no?
0: (risa) Me encantó la vuelta que le diste. Te lo llevaste... (risa) No tengo más nada que decir después de esto. Okay, Sigamos.
1: Continuamos
0: No, pero tienes que darme Ah, que ok claro, todo. Sí. Voy a cerrar los ojos <risas> Con ojos cerrados Por si acaso Como si
1: hiciera falta No
0: quiero que digan que soy un tramposo ni nada de esa vaina Odio a la gente que hace trampa En los juegos de Yo también, no me gusta. De verdad que no A menos que sea yo el que haga trampa Porque lo necesito El pues... trampa Bueno, a veces hay necesidad A veces hay ¿No necesidad No sabía esto
1: de ti No me gusta no, no,
0: yo no hago trampa Solo en Monopolio Porque es que Si el que hace el banco del Monopolio Está huevoneado Hay que robarse banco eso es una ley del monopolio ¿De
1: qué estás hablando? Eso es
0: una ley del monopolio Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Tú has robado un monopolio Sabes que sí
1: no, no, no apruebo esto
0: El tipo de cosas por las que se molesta no, ¿verdad? Aprue- no
1: apruebo esto Las dos partes de la pareja Más aburrida del mundo No están de acuerdo en este tema
0: No, no, no Hay que hacer trampa en juegos de mesa Y no
1: hemos hablado de las reglas del uno <risa> Pero no vamos a entrar en
0: eso No, no No hagan trampa, no hagan trampa en juegos de mesa Ok Vamos con historia Ok Ok. Tengo una muy buena historia. Bueno, pero, pero muy, muy buena. Voy así de una. En la antigua Grecia, eh, que prácticamente ellos inventaron el deporte, hacían deportes completamente desnudos. Boxeo, lucha libre. ¿Por qué? Todo desnudo. O sea, no jugaban dominó desnudo. ¿Pero por qué? Porque sí, porque... Jugaban
1: un... dominó. Yo llegué
0: tarde. <risa> Llegaste tardísimo. Me dejaste morir ese chiste ahí, ¿vale? Y coño, yo lo hice para ti. ¿Cómo me lo vas a morir así?
1: Pero no, no. Es que me impresionó mucho. ¿Por qué desnudos?
0: Porque, bueno, eh, vi que la palabra gimnasio, eh, que viene del griego gimnasio, este <risa> <risa> significa eh, hacer ejercicio desnudo.
1: ¿Hacer ejercicio desnudo? Eso
0: significa gimnasio. Ok. Entonces, eh, coño, me pareció muy loco que eh, los bichos... Es que creo que tenía que ver con... ¿Sabes qué pensé?
1: Que entonces las siglas gym son G de hacer y ejercicio M desnudo. Gym, hacer ejercicio desnudo. Ok, ah. me gusta,
0: me gusta. Me gusta, digamos que sí.
1: Ok, entonces, ajá, perdón.
0: Eh, no, me, me parece muy loco que estaba se- asociado, ¿sabes? No estaba sexualizado, sino que estaba asociado con hacer ejercicio. Como que, ah, pero no permitían. Había ciudades en Grecia que no permitían ir a mujeres a ver el evento deportivo de los hombres porque estaban completamente desnudos, ¿No? Entonces eso, eso era, loco, solo se loco. permitía en Esparta. Claro,
1: me imagino porque a lo mejor la ropa los in, in, eh, no les permitía hacer ciertos movimientos. O sea, no, no existía Nike, ¿me entiendes? No,
0: creo que tenía que ver con algo artístico o con algo como, como les parecía. El tema del cuerpo así todo cuidado. Bello, bello. Y de ganar, ganar en la lucha, era como una ofrenda a los dioses. Bueno, imagínate tú ir... Entonces después de que tú ganabas te hacían estatuas completamente desnudos. de ahí Ah, vienen las estatuas desnudas. Sí, griegas.
1: Pero mira, una cosa. Imagínate tú ir a las Olimpiadas y de verdad, o sea, imagínate los cuerpos de los deportistas. Son una vaina impresionante. Claro, claro. Ver ese montón de cuerpos desnudos, pero se pueden hacer daño.
0: Sí, pueden hacerse daño. Totalmente. Yo creo que si eso pasara hoy en día nadie estaría pendiente de quién gana o no estuviesen obviamente todo el mundo hablando eh, de quién tiene el pipí chiquito quién tiene el pipí grande porque que la, tiene desnudez, dejo, caída, quien, la todo...
1: desnudez hoy en día no está o sea yo antes creo que era como que más o no
0: es que yo creo que eso eso es todo un episodio eso varió en el tiempo o sea, como no, que antes no era es, no, es, no sí. es escalera no es escalera no bueno no y por algo es... luego
1: la, la imagínate en la época victoriana cómo estaban vestidas esas mujeres casi que Exacto. desde los ojos hasta la hasta total, los total. pies
0: pero eso es todo un viaje eso podemos hablarlo el tema de las desnudas en la desnudez entonces lo pasaremos en para más adelante eh, pero lo que voy con esto es que esto cuando leí esto sobre los griegos haciendo ejercicio de desnudo eh, me puse a pensar y la verdad es que si hay en los deportes como una cosa como como erótica como los deportistas el tema por ejemplo en el béisbol los be- los peloteros se dan nalgadas eh, eh, termina una carrera eh, Llegaste a la base Y das una nalgada Y, hay, y, y es muy, me parece muy loco Porque eh, me parece muy gracioso Porque la combinación Del de machismo que hay en, 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 que, pueden, que puede haber dentro del béisbol combinado con el que le das una nalgada a tu compañero cuando termina, es como que, <ríe> es súper curioso. Claro. Y además hay un tema como que, las duchas abiertas, como bañarse todo el mundo, todos los hombres, todas las mujeres allí, viéndose las partes, es como que yo siento que eso viene de Grecia, ¿me entiendes? Cuando le di esto, coño, ahora tiene todo el sentido del mundo el tema de bañarse en un gimnasio y que todo el mundo, eh, es, es algo cultural en el mundo. ¿Verdad? porque qué
1: habrán inventado eso así en los gimnasios? Digo, podían ponerle puertas.
0: No lo sé, pero... Es como, es como... parte
1: del, del vibe que... de baño de gimnasio. Yo siento
0: que viene de, de Grecia, ¿me entiendes?
1: Tú te has es bañado en uno de esos baños, pero eso... O sea, yo tengo un
0: cuento de esto. Cuéntale, yo tengo un pues. cuento de esto. Cuando yo vivía en Canadá... Ajá. <risa> este... Wow, me da mucha pena contar esto, pero cuando yo vivía en Canadá... Pena, ¿Por qué, chico? No, pero es que eh, uno de los... Voy a contar uno de los momentos más vergonzosos que, que he vivido.
1: Ajá.
0: Yo vivía en Vancouver y yo me inscribí en un gimnasio que estaba cerca, bastante económico, y supe que, está, que porque era tan económico, la era como un gimnasio viejísimo, ¿me entiendes? Ok. Y, pero bueno, nada. O sea, yo eh, voy al gimnasio, está solo, hago mi ejercicio normal. Lo, lo de siempre, ¿sabes? Como cuatro flexiones, cinco pesitas y ya, pues. <risa>
1: <Okay>. <risa> y siempre. sudado.
0: Y sudado, ¿no? <risa> y dije coño, me iba, me iba a ir de una para mi casa y pensé, coño, yo estoy pagando este gimnasio, me voy a bañar en las duchas de aquí. Bueno,
1: voy, a aprovechar, aprovechar, voy a aprovechar cada aprovechar centavo, gimnasio, ¿no? Porque total
0: no voy a volver ni. Exacto. <risas> y, y yo nunca me había bañado en un gimnasio, yo no había usado un gimnasio nunca en mi vida. Y veo que las duchas son duchas abiertas. Y digo, coño, aquí no hay nadie, eh, me voy a bañar, en coño, qué puede pasar? Me he desvisto, meto mi ropita en el locker, me voy a las duchas, y a la primera que abro así la vaina y me estoy achillando aguita en el pelo y estoy haciendo así... Entran cuatro viejos. Como de 50, 60, 70 años. Uh-huh. Completamente desnudos. Echando cuentos. Hablando cómo les fue en Tipo su... tranqui. Tipo tranqui. Hablando de cómo, coño... Qué bolas que ganaste tú que sí qué sé yo jugando tenis.
1: Y tú tocado cagado.
0: Y yo los veo... Yo me veo ahí completamente desnudos. Yo los veo a ellos... Y es como que, empecé como que, me puse nervioso, pues, no sabía si sonreírle, si podía o no mirarlo a los ojos. Oye, bueno, es que
1: Canadá está más avanzado. Está muy
0: avanzado. Y yo, y además yo, mi bebé mi, mi, mi desapareció. O sea, del miedo. Fue como que... Ay, yo
1: pensé que del frío. De,
0: del frío, <risas> del miedo. O sea, de todo. Fue como que, y, y yo no sabía si terminarme de bañar, si taparme. No, no sabía qué hacer. Al final yo, yo hice como que, nada, como con mucha personalidad... Yo me empecé a bañarme todo el tiempo con los ojos abiertos. Nunca cerré los ojos.
1: ¿Y qué te iba a pasar, loco? Porque
0: yo sentía que si cerraba los ojos, iba a parecer que estaba disfrutando mucho el agua y tal. Y que me iban a mirar raro. (risa) (risa) Y yo dije, nada, yo voy a. Es como yo, esto es como una fiesta. Entonces yo voy a actuar como si estamos en una fiesta, pero no importa que no tengamos ropa. Ok. Y nada, yo con mis ojos abiertos bañándome y viéndolos, como que yo estoy escuchando el cuento que están sí, echando. Sí, como que tú estás
1: actuando yo estoy, casual. Yo
0: estoy claro de lo que están hablando y estamos aquí y no nos importa. ¿Cuál es el problema? Yo
1: soy de avanzada.
0: Somos de avanzada todos claro. y está bien. Pero eso fueron como 10 segundos y después cerré el agua y me retiré tapándome.
1: Ay, ¿por qué te tapas?
0: Porque me, da penita. me es daba que mucha pena. ¿Tú no
1: sientes que el me pudor es pena? algo como que muy latinoamericano? Puede ser. Como... Sí, porque
0: en Europa Ellos en Europa inventaron En que si Europa la no,
1: anda, nudista, ¿no? no andan con ese peo Los canadienses también es como que Mira, acá es un baño Tú te pipí Yo también tengo Como que a quién le importa
0: Totalmente Bueno, para cerrar la historia de Canadá Lo, lo que yo entendí Es que los canadienses Están más cerca de Grecia En ese sentido Ok, Entonces muy bien. por eso Por eso no les da pena El tema de la estar
1: desnudo Ok, seguimos
0: Seguimos Vamos
1: con últimos dos
0: Sí, yo creo que con último dos estamos, estamos listos. Ah, miren, yo he disfrutado mucho haciendo este episodio. Si a ustedes les gustó, digan si quieren parte dos en los comentarios. Digan parte 2 y, y podemos lanzar una parte dos de datos curiosos del universo, Exacto. del mundo. Podemos lanzarnos que sí, datos curiosos para sobrevivir la adultez, por ejemplo.
1: Ese me gusta. Uno que sea así como que... Eh, ¿cómo, sí, como cómo, cómo vivir solo. Ok. Sí, bueno, X, vamos X. a seguir ajá. Pero
0: bueno, dejen los comentarios si quieren segunda parte y dejen también cuál fue su dato curioso favorito de este episodio, ok.
1: Seguimos, Seguimos. Voy a agarrarlo de aquí. Ya van, tengo que agarrarlo ah, yo. Ok, ajá. Dios mío.
0: Okay. sin ver. Ajá. No vi. Okay.
1: Dice, biología.
0: Ok, ok, volvemos a la biología. Volvemos ¿Se a repite? la biología. Se repite ¿Vamos biología. A ver, ya
1: no me, no me acuerdo qué tema leí. Yo dije ya algo de biología.
0: Tú dijiste algo de biología ya, creo que sí. No me acuerdo ya. Qué. No, no he dicho nada de biología. No, no he
1: dicho nada. Ok, te voy a decir algo eh, muy interesante. Ok. Tú sabías que, así como las huellas dactilares, el olor de cada persona es único e individual.
0: No, no. no es no decir, sabía. no se
1: repite, no existen dos personas en el universo que huelan ¿Qué, qué igual, igual, solamente los gemelos idénticos.
0: Okay, okay. Y aclaro no.
1: idénticos porque yo no lo sabía, pero descubrí que no todos hay los gemelos, gemelos no son idénticos. Sí, 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 hay gemelos wow. no idénticos y hay gemelos idénticos. Los gemelos idénticos huelen exactamente igual.
0: Yo a siento que tú y yo somos como unos gemelos no idénticos. Sí. <risa> okay.
1: Entonces, bueno, es tanto así que están desarrollando tecnologías porque dicen que es incluso un, que sí, 2% más exacto que las huellas dactilares.
0: Ah, el olor, más. Exacto. El olor.
1: Lo que pasa es que el olor, ojo, esto es el olor de una persona sa- completamente sana. Porque las personas que están enfermas o lo que sea eh, El olor va cambiando, el Como pH y no sé qué que vaina
0: que la gente que fuma mucho Pero que fuma a nivel que tú te le acercas y lleva No, llevo cinco días sin fumar y huele a cigarro Yo digo, no, ya este no bueno, tiene olor es propio Bueno, es que el olor este, este, Esos que caminan y lo que hacen es esparcir belmont por, <ríe> por, por su sudor El
1: olor individual, el olor de cada persona eh, Es una mezcla, por eso es único Porque es una mezcla hereditaria okay. Y también que tiene que ver con, tu, con lo que tú comes y tu estilo de vida. Entonces, eso se va mezclando. Y claro, esto es de una persona que tiene una higiene normal y que está sana. Si tienes alguna enfermedad, ahora es una persona que no se baña nunca y que eres un puerco, pues eso es distinto, ¿no? Pero, claro... O sea,
0: tipo, si te da dengue, ¿no tienes olor?
1: No, pero dicen que están desarrollando incluso tecnologías para descubrir el cáncer de manera más temprana eh, a través del olor de la gente.
0: Uño, el cáncer como no tiene prueba. demasiado ganada la batalla, a uh-huh. la humanidad. Sí.
1: Pero bueno, entonces también por eso tienen los perros rastreadores, porque uh-huh. el olfato humano no lo puede reconocer tan bien claro. como los perros. Y están desarrollando una tecnología de un olfato mecánico uh-huh. que pueda oler los olores de la persona y así distinguir. ¿Qué es lo que pasa que con el tiempo, si tu estilo de vida cambia, eh, ese olor va a cambiar.
0: Ay, ah, las huellas dactilares, ¿no?
1: Las huellas dactilares, no. no. Pero él es más preciso, el olor de las personas. Y también dicen que las personas que se atraen,
0: okay, okay, okay. los
1: novios, <ríe> no se atraen muchas veces sin saberlo por el olor, porque los olores de las personas que son únicos pueden combinar o no.
0: Claro. Entonces,
1: dos olores que combinan, eh, las personas sin saberlo Ahora, se atraen. Ahora estamos hablando ese de lugar.
0: olores nivel que uh, olores que uno no detecta. No es como que coño, tú usas Paris Hilton, tú no. eres la mía. <ríe>
1: Olores que uno no detecta necesariamente. Dicen que cuando conoces a una persona mucho, por muchos, muchos años, ya conoces el olor. Y es ese olor que no es un olor con perfume, ni el olor del jabón, ni del champú. porque uno puede cambiar de perfume, ¿me entiendes? Pero es el olor de tu tu cuerpo, de de tu sudor, con tu Hay que hacer un
0: episodio también eh, sobre sobre olores. Pero mira, y
1: también el... Por eso es que no todos los perfumes le quedan bien a todo el mundo. Claro, Porque el perfume se mezcla con tu olor natural y da un tercer olor, que es el olor que, como hueles tú con ese perfume, pues.
0: Que es el olor conquistador. Exacto. Es la mezcla de tu olor con el perfume. Cuando tú mezclas tu olor natural con el perfume, haces un tercer olor, que es el olor conquistador. Entonces, <risa> tienes que escoger muy bien tu perfume. Mosca, mosca.
1: Dale. Tú pues. combinas, combinas
0: tu olor. Con el, olor de perfu- con el olor de perfumes. Se hace el olor conquistador. Y además tienes un dato curioso de la pareja más aburrida del mundo. Mataste.
1: Coronaste esa noche. Coronaste. <risa> <risa> Ajá.
0: Okay. Dale, pues te ok últimos dos, últimos dos.
1: Dijimos que el, último dos, el mío. Bueno, queda otro ahí. Dale, bueno, lee el que te toca. Vamos a leer el que me tocó. ¿Qué dice?
0: Algo sobre ti, pero yo creo que. Te tocó una... otra vez No, el me U- Tienes que otra vez. Te no, de r- decir no, algo no más sobre ti. No, no, no. No, porque además
1: ya dijiste lo de Canadá.
0: Sí, ya lo dije, ya, ya hablé sobre okay. mí. No bueno, agarra el otro. He hablado bastante sobre mí hoy, okay, la verdad. Okay. Cultura pop.
1: ¿Qué dato tienes?
0: Ah, tengo un buen dato. Estaba pensando a ver cuál, cuál, cuál decía. Ok, voy a decir este, que es mi dato favorito. Este es mi dato favorito de cultura pop, uh-huh. ¿ok? Y es, tiene que ver con cine.
1: Ok. Eh,
0: ¿Sabes la película Volver al Futuro? Back to the Future, para los que ven en esta época y no hablan español. Back to the Future. Este <risa> me imagino a una persona que no habla español viendo el podcast Que no entiende nada en ningún y solo momento entendió, ah, entendió ah, back, ¡Back
1: to the to future! future yeah.
0: De eso va todo el episodio <risa> Back to the future Vamos a poner el, el póster aquí en este momento Uno y dos y tres, eh, ¿no? Sí, el dato curioso sobre Volver al futuro Es que tuvieron que hacer la película prácticamente dos veces
1: ¿Cómo así?
0: Pues me encanta que dice cómo así <risa> como si no supiese este dato Este dato tú lo sabes Este... Hicieron... Pero es que yo
1: estoy actuando del de, de público, de la persona Exacto. que no lo sabe, ¿me entiendes? Estoy haciendo del espectador.
0: Bueno, el protagonista de esta peli, Michael J. Fox, entró a última hora a la película porque realmente el protagonista era un carajo que no sabemos quién es porque no sale en Back to the Future y se, se le arruinó la carrera, pues, no hizo más nada después. Este, ellos hicieron esta película con este actor super random, este que estaba matando a la liga en ese momento, pero hicieron la película... Este Spielberg ve la película porque no sé si la película es producida por Spielberg o era muy amigo de Robert Zemeckis que es el director de la película uh-huh. y Spielberg le dice Zemeckis quería hacer una comedia él no tiene muy claro qué fue lo que terminó siendo la película se la muestra a Spielberg Spielberg le dice el problema de tu película es tu protagonista No da risa
1: Ay, qué fuerte Entonces se dieron
0: cuenta Que este actor No entendió nunca Que esta película Era una comedia Y el tema de volver al futuro Se dieron
1: cuenta Un poco tarde, ¿no? Bueno,
0: este pana Todas las actuaciones Lo hacía desde un lugar De que volver al futuro Era era algo demasiado trágico Entonces es como Estaba sobreactuadito Y no entendió el chiste Sí, exacto No entendió de qué iba el chiste Y fíjate que Imagínate todo el dinero Que se gastaron Que votaron al actor Lo indemnizaron Supongo que le pagaron su plata Y llamaron a Michael J. Fox Para volver a grabar todo otra pero vez.
1: Pero no grabaron la película entera, sino solo las escenas en las que él salía. Bueno, obvio, pero igual toda es burda. Exacto. Toda la película es él. Mierda, qué fuerte. ¿Te <ríe> imaginas ser el otro actor?
0: Y va a ser muy horrible. Y por
1: otro lado, bueno, era la decisión que había que tomar, porque mira lo que es ahora la película. Completamente. O sea, es una de las películas Comple- muy importantes bueno, de la eso, historia del cine Por eso moderno. Spielberg es
0: Spielberg. Que él ni siquiera es el director de esa película y un comentario Ey, de él salvó toda la película. Te tengo
1: un datico de Spielberg y uno de Michael J. Fox que son súper rápidos. Okay. Michael J. Fox, ¿sabías que su segundo nombre no empieza por J? Ok.
0: ¿cómo? Esa J es ahí es toda que loca. Ma- Michael Arturo. Sí, es una vaina así. Michael Arturo Fox. Es súper
1: absurdo. Y Steven Spielberg. ¿Sabes que Steven Spielberg iba a dirigir la película del chorro? Y no la dirigió. ¿Coño? Y además, cuando él iba a dirigir la película del zorro, él quería que el personaje que hace Katherine Zeta-Jones lo hiciera Shakira. Y, la <risa> y, y llamaron a Shakira. Okay. Y Shakira dijo que no. Porque dijo que, no, que su inglés no era lo suficientemente bueno en ese momento. Ah, chico, y no lo aceptó. Sí. Le dio miedo.
0: Claro, entiendo. yo entiendo. Yo, uno ha pasado por eso. Yo
1: hubiese hecho lo mismo, la verdad. Si no tienes el inglés, no vas uno a ir a cagarla.
0: Pero bueno, sí. ¿Y ¿Tintán otro? está
1: teniendo una pesadilla en este momento? Surrealismo. realismo okay.
0: Tintán a veces tiene pesadillas, (risa) muchachos.
1: Ay, ya, por eso. ¿Lo despertamos?
0: ¿Qué se hace en estos casos? Yo no sé qué hacer en estos casos. Tintán. ¿Qué hacen? Si saben qué hacer cuando los perros tienen pesadillas, nos pasa pasa a veces que Tintán tiene una pesadilla, empieza como a resoplar, y no sabemos si es más sano (risa) Eh, despertarlo o dejarlo que 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 tenga su pesadilla. Bueno, lo están viviendo en este momento. Si saben qué hacer, déjenlo en los comentarios. Ajá. Está furioso. (risa) ¿Quién, Tintán? Sí. Bueno... Ah, otro dato sobre esta película es que Michael J. J. Fox entró a la producción, pero Michael lo estaba partiendo en la televisión y tenía dem- estaba grabando demasiadas vainas. Entonces, él solo podía grabar todas sus escenas de noche.
1: ¡Carajo! Entonces, la
0: película con Michael J. Fox solo se hizo de noche. Y ese, ese carajo, en esa época, solo dormía en los traslados del, del canal de televisión al plató de la película. No, solo vale. Solo do- dormía en el carro.
1: Esto es una locura. Es
0: una locura. Bueno, si no han visto Volver al Futuro tienen que ver esa vaina, pues. Y que
1: vuelas como lo bien que salió a pesar de lo cuesta arriba que fue.
0: Completamente. No, para mí una de las mejores películas de la historia de Hollywood Volver al Futuro palazo. Mira, ¿estamos listos por hoy?
1: Yo creo que estamos listos señores y señores. Ha terminado el episodio número 14 de la pareja más aburrida del mundo. Bueno,
0: e inventamos el juego de mesa más aburrido del mundo también. Y
1: vencimos a la ignorancia.
0: Claro que sí. Total, (risa) creo que si hacemos varias partes de esto, después podemos sacar un juego de mesa que tenga todas tipo las trivia. preguntas tipo trivia de todas las trivias que hemos traído para acá.
1: Bueno, me Yo gusta. Está Vamos, bueno. Eh, luego hablamos de esa parte.
0: Ok. Mira, este quiero dejar recomendación recomendación de cosas que estemos viendo ahorita.
1: ¿De películas y series? ¿Películas
0: y series? Bueno, sí, algo? es verdad,
1: porque en los comentarios nos han puesto como recomendándonos algo, pero hay que decirles dónde lo están pasando también.
0: Sí, pero okay. eh, ¿tienes eh,
1: algo? Mmm, la serie Kong on Earth.
0: Conk on Earth eh, Una comedia brutal
1: en español se llama como La Tierra eh, Según Filomena Conk
0: Eso está en Netflix Este Está brutal Nosotros nos hemos reído Un montón con esas serie. Estamos y hablando con...
1: de datos curiosos uh-huh. Es toda una serie En formato falso documental Donde te hablan Sobre la historia De la humanidad, de la
0: humanidad. Básicamente Total En tono de En tono de comedia
1: Graciosito, graciosito Y tú graciasito. tienes algo Para recomendar
0: Ajá Y yo les quiero recomendar Esta película Que vimos hace poco En Netflix Que se llama Sin novedad En el frente en Ajá una Que está pe-
1: nominada También al Oscar
0: Está nominada al Oscar Oscar y es una película bélica, una película de guerra sobre la Primera Guerra Mundial que está, está increíble. Es increíble. increíble. Está de los, es alemana. De las mejores pelis de guerra que yo he visto. Y eso que seguro. a mí me
1: gustó mucho el año pasado o el anterior, la de 19... 1918.
0: No, 19... ¿Cuándo se acaba la guerra?
1: 1917.
0: Pero la peli se llama 1917. Ah,
1: bueno, ok. Esa fue, inc- <risa> esa fue increíble, pero esta, wow, es que es de desde, es desde otro lugar, es arrechísima, de verdad.
0: Sí, genial. Bueno, y la... esta
1: Netflix también. Sí.
0: Le damos estas recomendaciones acá este Nosotros, bueno, yo creo que ya tenemos que irnos a hacer mercado Pensé ¿no? que
1: nos íbamos a presentar Nosotros somos Shakti Eliu Muchas gracias por venir a nuestra exposición Y esto fue <risa>
0: Dilo, por favor, hazlo ahora
1: Nosotros somos Shakti Eliu El grupo B Muchas gracias por venir a nuestra exposición Y esto fue Todo lo que debes saber de cultura general Antes de morirte
0: Chao <risa>